0: ¿Qué tal, público conocedor? Bienvenidos a una emisión más de Toma 1, ya la tercera, en realidad, gracias a ustedes que me hacen el favor de escucharme. Y el día de hoy me, me siento muy contento y muy honrado de poder compartir este espacio con ustedes. Eh, como ya lo saben, yo soy Chimal, y permítanme recordarles mi Twitter, que es Chimalito08, y el Facebook del programa, que es Toma 1. Y particularmente hoy es un día pues, en el que estoy de plácemes, porque justamente ya el programa tiene un logo, un logo cortesía, de mi amigo, socio y diseñador de cabecera, Cap Cosío, a quien le agradezco profundamente este maravilloso trabajo que hizo con el, el logo de Toma 1, ¿no? Y pues con trabajo los invito igual a checar, ¿no? Él está en Twitter como Cap11Cosío. Y si ustedes buscan en Facebook más de su trabajo, lo pueden encontrar como Cap y Cosío. Ahí verán algunos de los trabajos que ha él llevado a cabo a lo largo de los últimos años. En su vasta carrera como diseñador gráfico, ¿no? Y bueno, justamente me gustaría platicarles un poquito acerca del logo de este programa Porque es un logo con el que yo he soñado durante ya muchísimos años, ¿no? Como ya les había platicado anteriormente, hace algunos años, siete, ocho años quizá Justamente con este amigo y compañero de ya de muchas batallas Desarrollamos un proyecto que era un canal de YouTube, ¿no? En el cual teníamos, pues, como varios programas, ¿no? Varios, como, eh, pues, segmentos, si lo podemos llamar de esa manera. Y uno de ellos estaba a cargo de un servidor, y justamente eh, lo, lo titulamos Toma Uno, un", Y básicamente la premisa era que yo grabara todo de corrido, sin cortes, y estar hablando durante varios minutos acerca de algunos temas de interés general. Por supuesto, el cine era uno de ellos, puesto que es un tópico que me ha interesado, pues, desde que era yo bastante joven y es justamente ahí donde entró el genio de, de, de mi amigo Cap, ¿no? Para capturar la esencia de, de mi personalidad y de sus principales rasgos y poder plasmarlos en ese primer boceto de un logo, ¿no? Un logo que en ese momento a mí me voló la cabeza cuando lo vi, eh, me pareció increíble, ¿no? Y que desafortunadamente no se pudo usar en ese momento, pero que ahora, varios años después, al empezar a hacer o a desarrollar este proyecto, toma uno, ¿no? Basado un poco en el anterior, pues tuve la oportunidad de acercarme a él y decirle oye compadre, échame la mano con esto, ¿no? si lo pudieras ya concluir para que ahora sí, pues vea la luz dentro del de, de mundo de las redes sociales y pues creo que hizo un trabajo fenomenal ¿no? así que, pues obviamente aquí de manera pública un agradecimiento tremendo a, a ti, mi querido Karl y espero que a ustedes también les guste el logo tanto como a mí me gustó porque creo que en realidad está increíble ¿no? si se preguntan ustedes eh, si así me veo en la vida de él, pues sí, es muy parecido, ¿no? Incluso me, me da mucha risa que él, pues, de pronto me hacía burla, ¿no? Porque yo tengo esta particularidad de que mis pestañas son chinas, entonces él ahí también capturó esa esencia, ¿no? Me capturó ahí este, pues con un cigarrillo, incluso creo que pues, traigo ahí una mueta como medio refresca, ¿no? Los lentes oscuros que generalmente los uso los uso mucho, ¿no? Y ustedes podrán notar ahí... Un, que traigo en mi mano izquierda como un muñequito, no, pues hace precisamente justo referencia a un luchador cuyo trabajo admiro bastante y que es el, el Dr. Wagner Jr. ¿no? y que bueno en ese momento hablaba de toda una parafernal y de toda una construcción de un concepto para un proyecto como en su momento fue ese primer toma uno ¿no? y que hoy creo que vale muchísimo la pena retomar y por supuesto no la claqueta que pueden ver ustedes ahí que está alrededor de mi cuello, entonces pues bueno, los, los invito a que, a que revisen este logo de Toma 1 con atención, ¿no? A que pues, ahí nos regalen un like en, en la página de Facebook de Toma 1, por supuesto a mí, y al gran trabajo de mi, de mi amigo, socio y diseñador de Correcera, el cap Cosío. Pero bueno, este, entrando ya un poco más en materia del cine, ¿no? Y retomando también estas pláticas que, que tengo de pronto con mis amigos y justamente con el Cap que me decía de la primera emisión acerca de Joker, ¿no? Que él es un un seguidor de este personaje, sobre todo por la, la cinta de Dark Knight, ¿no? en la que Ledger hace un papel tremendo como Joker, ¿no? incluso fue también eh, ganador del premio Oscar por ese papel, y que bueno, ya también tendremos justamente oportunidad de discutir cuál Joker nos parece mejor, ¿no? Y me decía él justamente, yo no he visto la película de Joaquin Phoenix, ¿no? pero la voy a ver, y me preguntaba si en, en Europa no había tenido la oportunidad quizás de visitar España, y dar fe de que efectivamente la película ya se, se tituló El Bromas. La realidad es que yo no, no estuve por allá, ¿no? no he tenido oportunidad de andar por allá, pero investigando parece que todo fue una broma, eh, pues en torno a estas traducciones que de pronto tienen las películas de habla inglesa en España. ¿no? Y justamente para, para empezar a entrar en materia vamos a platicar de, de tres películas, que espero que los más puristas no me crucifiquen, eh, quizás por este gusto que algunos podrían considerar culposo, ¿no? Y es que durante el fin de semana, eh, pues de pronto ahí acostado, ¿no? Entre que pues no te quieres parar a hacer nada y demás, en mi celular empecé a ver una película que se llama... Eh, en España fue bautizada como Juntos y Revueltos. En México la conocimos como Luna de Miel en Familia y su título original en inglés es Blended, ¿no? Para justamente pues retomar un poco esto de los títulos que se le dan de pronto a las películas en España. Entonces estaba yo en cama, ¿no? Y pues el domingo, así como no tengo muchas ganas de, de pararme a hacer cosas. Y entonces dije, pues vamos a ver así como qué encuentro, ¿no? Entonces me encontré con esta cinta que ya había visto yo previamente en su estreno en cines. Y me empecé a ver, ¿no? en el celular, así, pues de una manera muy casual, digamos. Y de pronto mi esposa, ¿no?, se, se, se acerca por mí y me dice qué estás viendo entonces la, la continuamos viendo y demás. Y finalmente, pues la, la vi completa, ¿no? De hecho, este, pues ya luego, digamos que la pusimos en la pantalla para poder apreciarla un poco mejor. ¿Y, y por qué me, me atrevo a decir que quizás algunos digan como ay, pues cómo ve eso, ¿no? ¿Por qué no se está hablando de eso? Pues bueno, porque es una película protagonizada por, por Adam Sandler, ¿no?, quien, pues, no es conocido por entregarnos películas, digamos, así como eh, que puedan ser consideradas cine de arte, ¿no? Ha hecho trabajos interesantes, por supuesto, de hecho, recién entregó una actuación bastante buena en una cinta titulada eh, Diamantes en Bruto, ¿no? Que incluso, pues, algunos pedían una nominación al Oscar para Adam Sandler, sin embargo, pues, estamos acostumbrados quizás a verlo en comedias, ¿no? Incluso en comedias románticas y, y Blended es justamente el caso, ¿no? Es una película en la que comparte créditos por tercera vez con eh, Drew Barrymore, ¿no? Una cinta de 2014, dirigida por Frank que Curiosamente ya había dirigido a ambos en, en The Wedding Singer, ¿no? Y bueno, es una película cuya premisa pues a lo mejor puede ser bastante simple, ¿no? En la que eh, pues dos personas, eh, cada uno, él, él en su papel de Jim Friedman es un viudo que eh, tiene tres hijas, ¿no? Y Drew Barrymore es una mujer divorciada con dos hijos varones. Y pues ellos en algún momento eh, tienen unas citas ciegas, pues no se caen muy bien, de pronto no se entienden, pero por algunas circunstancias siguen como encontrándose, ¿no? Y finalmente por una confusión, por un pequeño enredo, pues terminan eh, de vacaciones en el mismo destino en África y a partir de ahí con la convivencia, ¿no?, entre sus hijos y entre ellos, pues se va a empezar a desarrollar una relación, empiezan a enamorarse y pues finalmente terminarán juntos como una familia feliz, ¿no? creo que lo más destacable de esta película como alguna vez también tuve oportunidad de mencionarlo en otro programa de radio que hacía yo hace muchos años, ¿no? Este, pues es como analizar este, estas familias mezcladas ¿no? Como, como se denominan en ese sentido, ¿no? En la que pues uno o dos miembros de la pareja ya cuentan eh, pues con una familia previa ¿no? Con hijos y pues cómo a partir de ello y a partir de por supuesto la convivencia, el respeto y de la comprensión pues empiezan a construir una nueva relación y por supuesto una nueva familia, ¿no? y además de que es destacable eh, pues, la interacción y la buena química que tienen en pantalla Adam Sandler y Drew Barrymore ¿no? como ya lo mencioné en esta tercera colaboración y por ahí también algunos aspectos eh, divertidos ¿no? para los que pues, disfrutamos de, de la filmografía de estos dos personajes sobre todo cuando trabajan juntos como la aparición de estos de, pues, por llamarlo así, cameos ¿no? de, de personajes de cintas anteriores estoy hablando por supuesto de George The de, de Wedding Singer y también de Tom 10 Segundos de Fifty First Day. Entonces, eh, pues como les platicé, es una película obviamente pues, una comedia romántica ¿no? para divertir eh, pues, hasta cierto punto familiar ¿no? que pues, se disfruta en ese sentido pero pues a partir de ahí ¿no? y a partir de empezar a ver esta película pues me entró así como la cosquilla de, de decir ¡Ah! Pues ¿sabes que Me voy a aventar justamente The Wedding Singer, ¿no? ¿Por qué? Porque The Wedding Singer es una película que a mí en mi personal me gusta muchísimo, ¿no? Una vez más, pues, pues sé que no es una cinta, este, pues que merezca galardones y demás. Sin embargo, me parece, una, eh, pues, comedia romántica bastante divertida con algunas bromas, eh, pues quizás un poquito subidas de tono y que sin embargo sigue igual, pues, siendo bastante divertido, ¿no? Una vez más, o bueno, más bien, no una vez más, sino como inicio de esta eh, dupla cinematográfica encontramos a Adam Sandler y Drew Barrymore, ¿no? Él como eh, Robbie, el cantante de bodas, y ella como Julia, ¿no? Y como, eh, pues a partir igual nuevamente de la convivencia, ¿no? De que por azares del destino, pues a Robbie lo abandonan en la boda, el, el mero día de la fiesta, ¿no? La novia no llega. Ella, pues que también tiene una relación que no le satisface del todo, en la que el novio pues es ahí un poquito de andalla y cómo pues ellos se van encontrando, ¿no? Siendo Robbie un, un hombre, pues bueno, con buenos sentimientos, y ella también una chica bastante eh, linda, ¿no? Y al final encuentras, de cuentas, perdón, terminan enamorándose y terminan eh, pues dándose el sí con esta idea de poder envejecer juntos, ¿no? Sin duda, pues una premisa bastante simple nuevamente, ¿no? Y pues cargada con este romanticismo incluso un poco de, idealizado acerca de las relaciones, pero que igual vale la pena eh, pues también, pues echarse, ¿no? De pronto este tipo de cintas si tienes ganas como de apellirte y de quizás ver algo no tan pretencioso, ¿no? Y que por supuesto te pueda alegrar. Es una cinta ya de hace pues más de 20 años también, ¿no? Como ya les mencioné, igual... Eh, dirigida por, por franco rachi y bueno, también eh, tiene un musical que fue estrenado en el 2006, ¿no? Y curiosamente también en España tuvo un título bastante eh, divertido, ¿no? Que fue justamente El Chico Ideal La verdad es que creo que de estas tres películas que han protagonizado ellas porque ellos dos, perdón, porque ahorita vamos a pasar justamente a revisar y a reseñar Fifty Date. First Dates Fifty First Dates The Wedding Singer es mi favorita, ¿no? Sobre todo por toda la ambientación que tiene los años 80 y la música y demás que bueno, de cualquier modo Adam Sandler eh, incluye recurrentemente pues, música ochentera, ¿no? Y algunos tópicos como eh, muy recurrentes dentro de su filmografía pero sin, sin duda esta es la que yo podría mencionar como pues, favorita ¿no? Pero bueno, ya dije, ya me aventé este como Weekend de Adam Sandler ¿no? Entonces pues vamos a cerrar y vamos a revisar entonces este... Como si fuera la primera vez, ¿no? O 51 First Age, que es, si bien no, no podría decir yo que es mi favorita, sí creo yo que, digamos, en cuanto a historia, ¿no? Y en cuanto a fondo, incluso en cuanto a emocionalidad, pues esta podría considerarse la mejor de estas tres cintas, ¿no? Es una película también ya de hace pues, algunos ayeres, del año 2004, en la que Adam Sander interpreta a Henry Roth, que es un pues veterinario, ¿no? De ahí como de un lugar como SeaWorld en, en Hawái que pues es bastante mujeriego, que tiene como este miedo al compromiso y que conoce una chica que de pronto le vuela la cabeza, ¿no? Que es Lucy Whitmore, interpretada por Drew Barrymore la cual padece una condición que no le permite convertir su memoria de corto plazo en memoria de largo plazo, ¿no? Por lo cual pues ella recuerda todo lo que sucede antes de, de un accidente que le causa la lesión cerebral, que la lleva a tener esta condición pero no puede recordar nada posterior a cuando se duerme ¿no? es decir, ella vive el mismo día todo el tiempo cuando se duerme pues ya al otro día se recuerda y es como si le hubieran borrado el casero entonces creo que eso le da una mayor profundidad y ¿no? un mayor sentido a la cinta y no la convierte quizás solo en una comedia romántica eh, más allá de lo que quizás estamos acostumbrados a ver Puesto que nos muestra ¿no? este personaje que todos los días está dispuesto a, a conocer y a enamorar, eh, a hacer que la mujer que ama se enamore de él. ¿no? Y bueno, también eh, pues nos presenta a lo mejor esta dificultad que podríamos enfrentar en nuestras relaciones, si es que no existe una memoria, si es que no existe un precedente o un antecedente acerca de la relación que tenemos con, con las personas ¿no? de cómo nos conocemos y de qué manera pues tendríamos que enfrentarnos a quizás no poder avanzar y no poder contar con esos recuerdos que evidentemente nos permitan construir pues un futuro y vivir nuestro presente entonces bueno, eh, sin duda esta creo que es además de las tres películas la más profunda ¿no? una muestra más de la increíble ¿no? química que existe entre estos dos personajes en la vida real quienes incluso en entrevistas pues, se puede percibir esa química ¿no? y además han afirmado que pues, tienen una gran amistad fuera de la pantalla entonces que tienen ganas por ahí de, de ver algo así ligerón no unas comidas románticas pues, pues sin duda pueden ser las opciones, creo que vale la pena revisitar las tres cintas, dependiendo también del humor que tengamos, dependiendo del humor que queramos ver, ¿no? Siendo creo que blend y Fifty First Day un poquito más familiares, ¿no? de Wedding Singer quizás un poquito más subida de tono, sin llegar por supuesto a otro humor mucho más. Eso es, quizás como lo puede ser la película de ese Mi Hijo, pero pues digamos no tan ñoña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, para Darme oportunidad a que me, me tome un traguito del chai que tengo aquí al lado mío. Me gustaría dejarlos con una canción que se llama Over the Rainbow, ¿no? que justamente podemos escuchar en la película Fifty First States, a cargo de Israel Kamakabibule. Perdón, no lo dije bien. Kamakabibule. Israel Kamakabibule, este músico hawaiano que desafortunadamente ya no se encuentra entre nosotros. Que eh, bueno, se hizo famoso por versionar justamente esta canción que se llama Over the Rainbow, la cual espero que disfruten muchísimo. Regreso en breve para seguir platicando, sí, efectivamente sobre unas comedias románticas, pero también sobre otras películas y por supuesto sobre lo que viene aquí en México y en el mundo eh, pues para el cine. ¿no?
1: For the rainbow, we... pretty in the sky I also one faces of people passing by I see friends shaking you you
0: esta tercera emisión de Toma 1. Espero que hayan disfrutado la melodía. Y siguiendo esta línea de las comedias románticas, ¿no? Igual, eh, pues ahí de pronto en la casa uno tiene que ceder un poquito acerca de las películas que vemos en pareja. Y en esta ocasión me tocó ver The Holiday o El Descanso, ¿no? Que es esta comedia pues romántica protagonizada por Cameron Diaz, Jude Law, eh, Jack Black y Kate Winslet, ¿no? ya de allá, del lejano 2006, en el que un par de, de mujeres, ¿no? cada una, una viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, y la otra pues, ahí en las afueras de Londres, eh, pues deciden cambiar de residencia, intercambiar residencia durante un par de semanas, ¿no? eh, pues, como consecuencia de decepciones amorosas y de la necesidad de encontrarse a sí mismas. ¿no? Y bueno, al hacer esto, evidentemente se enfrentará ante la posibilidad de conocer pues, un mundo completamente distinto al que están acostumbradas y, por supuesto, de conocer otras personas, de vivir otras situaciones y, y bueno, finalmente quizás de encontrar el amor con, con los lugareños, ¿no? Una, por supuesto, en Los Ángeles y la otra en Londres. La premisa pues resulta interesante, aunque quizás pues un tanto de pronto inverosímil, ¿no? Yo me preguntaba, pues, ¿cómo es que así tan fácil cambias de casa con un desconocido, pero bueno, eh, a final de cuentas creo que para los eh, efectos que se buscan, pues funciona ¿no? dentro de la trama, y pues por ahí nos muestra también de pronto un par de giros de tuerca, eh, pues un tantito interesantes, no que permitan también una vez más que la trama funcione en favor de la narrativa de los personajes, no para que pues ambas puedan encontrar un final feliz, ¿no? Y pues son personajes digamos no tan lineales como quizás podríamos encontrarlos en otras comedias románticas, ¿no? Esa es una película dirigida por, por Nancy Myers, ¿no? Quien seguramente ustedes también identifican por haber dirigido esta película que se llama Alguien tiene que ceder con eh, Jack Nicholson y Diane Keaton, y también por supuesto Enamorándome de mi ex, o como se llama en inglés, It's Complicated eh, protagonizada por Alec Baldwin y Meryl Streep, eh, personalmente no creo que de, de entre estas tres eh, mi favorita sería por supuesto It's Complicated, aunque también eh, Nancy Meyers pues tiene por ahí otras películas que ha dirigido como Fuego eh, de Gemelas y más recientemente eh, Pasante de Moda ¿no? o The Intern la cual también me gusta bastante y creo que bueno, si bien eh, El Descanso de Holiday no es de sus mejores cintas pues igual es, es una historia que pues vale la pena ver eh, quizás sobre todo en pareja, ¿no? Yo personalmente no soy muy fan de, de este tipo de cintas. Sin embargo, si ven, digamos, de todas que que he señalado, pues mis favoritas son como ya señalé eh, Enamorándome de mi ex y Pasante de Moda, ¿no? Y pues ya luego de ahí para abajo podría decir quizás que eh, Alguien tiene que ceder, eh, pues Juego de Gemelas, ¿no? Eh, eh, la, creo que la que menos me gusta de su filmografía es Lo que ellas quieren, eh, en donde salen Mel Gibson y Helen Hunt, pero bueno, eh, The Holiday igual es una eh, pues, propuesta, ¿no? Que, que podemos disfrutar a lo mejor igual en estas noches de chicas, ¿no? Entre amigas, o incluso yo que también de pronto hago noches de chicas aquí en casa con mi esposa, pues bueno, po podrían disfrutarla y verla, ¿no? Está divertida y también, pues invita de pronto también a la reflexión, lo cual creo que es importante siempre en cualquier... Eh, pues acercamiento al arte, ¿no? Y bueno, hablando eh, un poquito más, eh, una película que también hace muchísimos años que vi y que me encantó, que sigue siendo una de mis favoritas y que, pues en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Cuando te preguntas, pues, ¿qué nos depara mañana? ¿Qué va a pasar con, con este tema de la contingencia y demás? Cuando escucha uno tantos casos, cuando se enfrenta uno quizás a esta terrible realidad, ¿no?, Dije, necesito ver algo que me relaje, necesito ver algo que, con lo que pueda yo a lo mejor tranquilizarme, algo que sí tenga pues, esta parte divertida y de divertir entretenimiento, pero que también a lo mejor me permita de pronto quizás desahogar esas emociones que traigo adentro ¿no? y que no he podido desahogar. Y entonces dije, pues vamos a ver Duelo de Titanes ¿no? o Remember the Titans. Esta película pues ya de, de, será a principios de este siglo, ¿no? Me acuerdo que lleva en la secundaria. Cuando la vi, creo que recién había entrado. Y es una película de fútbol americano, ¿no? Que a mí este tipo de cintas, la verdad, es que me encantan. No sé por qué. O sea, me gusta el deporte, el fútbol americano. Pero, pues, realmente tampoco puedo decir que soy un gran fanático, ¿no? O que, o que siga todos los juegos. Sin embargo, estas películas con estas temáticas, pues, siempre me llaman la atención, ¿no? Sobre todo, creo que por todos estos eh, temas que, de los que hablan, ¿no? Muchas veces. Pues del compromiso, de la pasión de este eh, honor que existe a lo mejor dentro de estas circunstancias ¿no? en el campo de juego de cómo también los equipos o los miembros de los equipos muchas veces se van hermanando a través de la vivencia de diferentes circunstancias entonces pues creo que está en, en mi top de películas deportivas y bueno eh, no sé si ya la han visto pero si no la han visto, rápidamente les cuento ¿no? más o menos de qué trata. Es una película que refleja eh, cómo, porque aparte es basado en una historia real, ¿no? en algún momento, al inicio de la década de 1970, en Virginia, en una comunidad que se llama Alexandria, eh, se, se integran ¿no? las preparatorias para eh, personas de color y personas blancas, y cómo esta integración racial, pues además obviamente de afectar la vida de todo el pueblo no a nivel social, pues también afecta, eh, pues obviamente, el fútbol americano, ¿no? Al integrarse a un equipo con miembros de ambas razas y cómo pues eso genera tensión entre los jugadores y cómo es una situación a la que ellos se tienen que enfrentar, contrario a otras escuelas que pertenecen al mismo distrito, ¿no? Siendo la única escuela eh, racialmente integrada, ¿no? Y bueno, por supuesto nos habla de todos los prejuicios que existían en ese tiempo que aún existen hoy en día ¿no? respecto a cuestiones raciales a la discriminación la manera en que la segregación racial afectaba a la sociedad estadounidense en aquellos años y desafortunadamente sigue haciéndolo a la fecha, ¿no? creo que es una película que nos invita mucho a reflexionar acerca de la manera en que nosotros vemos a los demás ¿no? de cómo muchas veces emitimos juicios sin siquiera conocer a las personas, ¿no? incluso una de las eh, citas que recuerdo de la cinta es cuando uno de los jugadores, Gary Bertier, le dice a quien posteriormente se convierte en su amigo, no, en un momento pues álgido de la cinta y bastante emocional, le dice, Yo te tenía miedo, no, eh, te tenía miedo porque no te conocía y ahora me doy cuenta que, que pues, eres mi amigo, que eres mi hermano. Entonces, pues creo que eso nos hace reflexionar acerca de la importancia de, de conocer aquello a lo que le tenemos miedo, ¿no? Y que justamente por eso nos sentimos atemorizados al no saber quién es la otra persona, qué es lo que tiene que ofrecer, cuáles son sus motivos, cuáles son sus razones. Y, y también en algún momento, ¿no? Esta, este moment, esta cita, ¿no? Esta plática que se da entre los entrenadores, uno interpretado por Denzel Washington en el papel de, de Herman Boone, ¿no? Aquí le dice al entrenador Jost, quizás al. Tú vivir cierta situación, ¿no? Estás viviendo lo que yo vivo todos los días, bienvenido a mi vida. Entonces, pues justamente eso nos habla de cómo muchas veces no podemos tener esa empatía hacia el otro no, porque justamente no entendemos lo que vive todos los días. Y cómo cuando muchas veces nos sucede, entonces nos damos cuenta de lo difícil que puede ser una situación para, para alguna persona. Entonces creo que esta película, que además, como ya les dije, está basada en una historia real, es algo que, que vale la pena ver, ¿no? 100% familiar, muy recomendable justamente para poder quizás generar una conciencia acerca de la otredad, ¿no? Acerca del modo en que muchas veces juzgamos a los demás para interiorizar esta parte y por supuesto también para divertirnos, ¿no? Para entretenernos, eh, para también ver una película bastante emocionante en el sentido de eh, pues todo lo que conlleva el fútbol americano ¿no? sobre todo en los Estados Unidos y en comunidades en las que este deporte está tan arraigado ¿no? como ya les dije una película de hace 20 años eh, con un tema ¿no? que desafortunadamente sigue vigente y que sigue a discusión y que pues hoy en día está en nuestras manos ¿no? seguirlo poniendo sobre la mesa para justamente seguir avanzando como sociedad hacia, hacia una mejora ¿no? y bueno esta cinta además de todo este tema ¿no? de toda esta cuestión racial y de pues, por ahí unos gags unos muy interesantes, eh, pues también nos muestra a un muy joven Ryan Gosling ¿no? eh, recién salidito por ahí del, del joven Hércules ¿no? y del club de Disney y demás y, y bueno este, pues ahí también para que vean los inicios de este actor que muchos hoy en día admiran, personalmente a mí no me encanta ¿no? de hecho por ahí con, con algunas personas tengo esta discusión eh, sin embargo pues ahí si, si lo quieren checar ¿no? una actuación también bastante buena por parte de, de Denzel Washington y también una película eh, plagada de referencias culturales no eh, y de referencias hacia aquella época de los años 70 y por supuesto musicales no una gran banda sonora eh, canciones de, de bandas que en ese tiempo se escuchaban muchísimo por supuesto y una canción que vamos a escuchar a continuación a cargo de Creedence Clearwater Revival, no o los Creedence así como se les conoce eh, entre los cuates de manera coloquial, es una canción que se llama "Up Around the Bend" y espero que la disfruten, es una canción del quinto álbum de esta banda editado en 1970 y regreso enseguida ya para eh, platicar sobre algunos aspectos de la reapertura de los cines en México. <tose> We can Esta, esta rola que la verdad me encanta no y que todo el soundtrack de la película me parece maravilloso y, y muy entretenido. Y bueno pues con la noticia de que Disney Plus llega a México en el mes de noviembre para todos los que lo habían o lo habíamos estado esperando, eh, particularmente yo, yo quiero que venga para eh, pues ver por ahí algunas películas no y Los Simpson que es una de mis series favoritas. Y también con la noticia de que Mulan se estrenará justamente en esta plataforma en Estados Unidos. Y bueno, los cines en México ya está próxima a su reapertura para quienes quieran visitarlos. En lo particular, yo creo que todavía no me voy a lanzar al cine pues, por todo este tema de la pandemia y demás. Pero bueno, eh, pues ustedes son quienes tienen la última palabra. Lo importante será que asistimos, pues nos cuidemos y cuidemos de, de la salud de otros, ¿no? Siguiendo todas las medidas recomendadas eh, pues, por supuesto por el gobierno, pero también por la sociedad. Entonces, pues disfrutemos ¿no? del cine, disfrutemos de esta posibilidad de regresar de manera responsable y también sigamos disfrutando del cine en casa para poder seguir reseñando pues, estas cintas aquí en Toma 1, que por supuesto es un espacio de ustedes. Les recuerdo que pueden seguirme como arroba chimalito08 en Twitter y por supuesto visitar la página de Toma 1 en Facebook, solamente busquen Toma 1. Y ahí podrán ver pues todo lo que tengo
1: para ustedes,
0: por supuesto. Música, el nuevo logo, ¿no? Y, y pues mucho contenido acerca de cine. Les agradezco muchísimo su presencia en esta tercera emisión de Toma 1 y pues nos vemos próximamente, ¿no? Muchísimas gracias y hasta la próxima.